0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui na nossa live através das mídias digitais do Estadão. Você pode participar tanto pelo YouTube como pelo Facebook e também pelo Twitter. Hoje é aquele dia que uma torcida vai dormir de cabeça inchada. É isso mesmo. A gente vai ter aí o segundo jogo da semifinal da Libertadores entre Atlético Mineiro e Palmeiras, lembrando a primeira partida no Allianz Parque terminou 0 a 0. Então vamos falar bastante aí, vamos fazer as projeções aí, em relação às nossas projeções em relação ao que pode acontecer na partida de hoje. Além disso, nós vamos falar também de Champions League, até porque tem jogão, tem clássico às 4 horas da tarde, né? Entre PSG e Manchester City. Rapaz, que jogão esse. Não dá para desgrudar da televisão, né? E a promessa aí do Poquetino de colocar Messi, Neymar e Mbappé para jogarem juntos nesta partida. E vamos falar mais no final do programa também, ó, tem um clube da Série A, Escola João Kleber de suspense, hein? Tem um clube da Série A que teria escalado o jogador irregular e que pode perder os pontos. Ih, rapaz, aí complica demais a situação desse clube, a gente vai falar e você vai saber quem é esse clube no final do programa. Deixa eu dar aqui meu boa tarde para ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Que terça-feira de jogos bacanas, hein? À tarde a gente vê, talvez, o principal jogo, né? Dessa fase de grupos da Liga dos Campeões, PSG e Manchester City. Dois timaços com jogadores excepcionais dos dois lados. Guardiola falou que não sabe como marcar esse trio do PSG, formado por Messi, Neymar e Mbappé. Eu acho que ninguém sabe, ninguém sabe. Messi ainda não está confirmado, o Pochettino fez um pouco de suspense em relação à sua escalação. E à noite, Grisa, que decisão, né? Atlético Mineiro e Palmeiras fazem o último jogo da semifinal, quem passar vai para a grande decisão da Libertadores. Você falou que o torcedor vai dormir, né? Um, do, um dos lados... É, vai dormir de cabeça cheia, né? Mas se tiver bom futebol, ele vai dormir um pouquinho mais feliz do que aconteceu no primeiro jogo.
0: Exatamente. Lembrando que esse jogo, nove e meia da noite, o, é, horário de Brasília, tem aí uma premiação boa para quem passar para a final, hein? 31 milhões de reais para o time é, que chegar à final. Quer dizer, vai receber ao menos 31 milhões de reais, né? Porque esse é o prêmio pago ao vice-campeão da Libertadores, né? Quem for campeão da Libertadores, aí leva uma bolada um pouco maior, né? 80 milhões de reais. Deixa eu passar aqui... É, nós temos também a palavra aí da, dos dois lados desse confronto, mas antes, deixa eu passar as prováveis escalações para essa partida de logo mais pelas semifinais da Libertadores. O Atlético Mineiro, mandante desta partida, deve ir a campo com o Everson no gol. Júnior Alonso e Natan Silva na zaga. Aí temos um, um meio de campo recheado. Alan, Jair, Nátio Fernandes, Zaratio. Nas laterais, Guilherme Arana e Mariano. E na frente, o Hulk. E aí tem uma dúvida uh, em relação a quem vai fazer companhia ao Hulk no ataque no ataque pode ser o Keno pode ser o Vargas ou o Savarino o Diego Costa ele ele é dúvida né ele é desfalque na verdade porque ele está fazendo um tratamento de uma lesão na coxa o Palmeiras deve ir a campo com Everton Gustavo Gomes e Luana zaga Piquerez e Marcos Rocha nas laterais o meio de campo ali formado por Felipe Melo ou Danilo Zé Rafael e Rafael Veiga em mais avançados Dudu, Roni e aí uma outra dúvida Luiz Adriano ou Wesley. Antes de passar é, para o Morelli, né? Nós também temos aqui a fala, né, de dois personagens que estarão aí na partida de logo mais às nove e meia da noite entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Vamos começar com o mandante. Vamos começar, então, vamos ver o que o Guilherme Arana tem a dizer sobre essa partida?
2: Tem muita qualidade, tem grandes jogadores, porém temos uma, uma, uma comissão capacitada pessoas que trabalham aqui dentro do clube que vai nos orientar o que a gente tem que fazer, é, as coisas diferentes que temos que fazer dentro de campo que, que não fizemos no primeiro jogo e, e colocar isso em prática hoje no treinamento e fazer um excelente, uma excelente partida e, e conseguir a classificação o mesmo trabalho, o mesmo foco solidez na parte defensiva e, e na parte ofensiva é, tranquilidade ali no terço final de campo claro que, que a torcida vai nos ajudar bastante é, a gente se perguntar para qualquer jogador sabe como que é a torcida do galo é, dentro de casa então é, a gente, não só eu como todo o grupo está muito ansioso, porém é, temos que, que manter essa, essa tranquilidade ali dentro de campo e, e fazer é, o que, que a gente está fazendo dentro do Campeonato Brasileiro e até mesmo na Libertadores
0: Muito bem, e do lado do Palmeiras a gente vai ouvir o Rafael Veiga, diga lá Rafael
2: o que aprende aqui no Brasil é isso, é mudar a chave, é se adaptar ao próximo jogo rápido. É, às vezes a gente ganha e nem comemora tanto e também quando acontece algo, algum resultado que, que, que não é aquele que a gente queria, a gente também não, não vai ficar lamentando. Né? É um jogo importante e a gente sabe que, que a gente classificando, a gente vencendo, é, vai apagar tudo aquilo que muitas pessoas falaram até. A gente estava até conversando ali no vestiário. Sobre a sensação né, que é ganhar uma, uma semifinal, ganhar uma Libertadores. Então a gente tem que trazer à memória aquilo que, que nos, dá, nos dá esperança, né, que é aquele sen sentimento que, que a gente teve lá na final, é, depois do River o ano passado. Então é, a gente sai daqui muito motivado, né, porque a gente sabe o que representa o jogo. Né, então é isso, espero fazer um bom jogo e que o Palmeiras vença também.
0: É isso aí, claro, o Rafael Veiga falando um pouco né, das críticas que o Palmeiras recebeu por causa da derrota para o Corinthians, né, pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, ele falando em mudar a chave e que um resultado positivo hoje vai minimizar essas críticas que o Palmeiras vem recebendo em relação ao seu estilo de jogo. Fato é, Morelli, né, e acho que é importante a gente analisar também por esse aspecto, o 0x0 deu ao Palmeiras, pode parecer incrível o que eu vou falar, mas deu ao Palmeiras uma situação é, até que confortável no seguinte. E olha só qual é o meu raciocínio. Foi 0x0 o primeiro jogo. Claro, o palmeirense queria que fosse 1x0, 2x0 para o Palmeiras na primeira partida. Mas o 0x0 ele dá ao Palmeiras dois resultados para é, conseguir a classificação. O empate com gols é do Palmeiras... E a vitória do Palmeiras é do Palmeiras. O Atlético, de todos os resultados, só tem um provável para ele poder se classificar, que é a vitória do próprio Atlético. Por quê? Porque o 0 a 0 iguala o resultado do primeiro jogo e é o único placar que, que leva aos pênaltis. Ou seja, o Palmeiras tem duas situações em que pode se classificar de resultados e o Atlético tem uma. Dito isso, Morelli, tá fácil pro Palmeiras?
1: O Grisa, é, você tem razão, os números, né? E, a, e as probabilidades são essas mesmo, né? Pelo regulamento. Então, o Palmeiras, sim, qualquer empate com gols é do Palmeiras. E o novo 0x0 é do, é, vai para as pênaltis. E vitória de qualquer um dos lados dá a, a final para quem ganhar. Agora, não é disso que a gente está falando exatamente. Talvez os números sejam bons ou melhores, sejam mais interessantes para o Palmeiras. Mas a gente está falando um pouco de futebol. O que o, o que o Rafael Veiga falou, que é um excelente jogador, né, e numa fase regular, é uma grande bobagem, né? porque assim as pessoas estão cobrando do Palmeiras uma coisa que o Palmeiras pode dar e não deu, uhum. e não tem dado, e está jogando mal. Né? Então, assim, é, muita gente fica falando, dá a impressão que está todo mundo errado, e só os jogadores do Palmeiras estão certos, se conseguirem a classificação. Para quem analisa futebol só pela classificação, e para mim isso é muito pobre, muito pobre, não adianta só você é, se classificar, só você chegar na final. É, você tem que jogar legal, você tem que ter estratégias, você tem que ter uma, uma regularidade, como o Rafael Veiga tem dentro de campo, mesmo não ganhando. Se não ganhar, se não passar e se não ganhar o Campeonato Brasileiro, eu vou continuar achando que o Rafael Veiga fez uma boa temporada. Você entende que só a final, só, só os números, só chegar... Não, não vale, não vale. É preciso ter estratégias, é preciso ter vontade e disposição e alegria de jogar futebol. né E, e parece que esse Palmeiras é, não está nessa fase. É, não estou nem falando no mérito da alegria, porque isso aí é um, muito subjetivo. Estou falando de bom futebol. Palmeiras não jogou uhum. bom futebol contra o Corinthians e perdeu para o seu maior rival no Campeonato Brasileiro. Mas o torcedor até entende, o jogo de hoje é muito mais... É, é, preocupante, é muito mais decisivo, é muito mais interessante. Então o jogador entrou em campo sábado, pensando no jogo de hoje, claro que entrou, não dá para separar, ninguém é robô, ninguém vira chavinha, como eles falam assim, os sentimentos uhum. se misturam, né? Claro. Então o Rafael Veiga é, é, falou isso, agora, é, só classificar não basta, tem que jogar bem, porque senão vai continuar recebendo crítica não vai apagar aquele jogo péssimo que fez no Allianz Parque contra o Atlético Mineiro, 0x0. 0. Foi péssimo o jogo do Palmeiras e também foi muito ruim o jogo é, do Atlético. O Atlético teve um pouquinho mais de vontade de atacar, mas muito cauteloso também. Poderia ter vencido de 1 a 0 se o Hulk tivesse acertado o pênalti. né a probabilidade de jogador errar pênalti é menor do que, do que de, de acertar. Né? Então, assim... Por acaso, o Palmeiras não perdeu aquela partida. Por acaso, né? Por acaso. Foi pênalti, foi pênalti legítimo. E o melhor jogador do Atlético cobrou, né? O melhor Isso. jogador do Atlético cobrou, talvez, o melhor da temporada no futebol brasileiro. Errou, né? Errou. Então, assim, por acaso, o Palmeiras levou essa vantagem para Minas Gerais. Mas o que o torcedor cobra, e o que a gente cobra aqui também, é jogar futebol. O Palmeiras não jogou futebol. E o Palmeiras, pela escalação que você leu aí, tem um time muito bom para jogar futebol. Precisa arrancar mais desses jogadores. Então, o Rafael Veiga, que para mim é um excelente jogador, falou bobagem sobre as críticas.
0: É, isso aí. É, e, e é importante também a gente situar o momento que chegam essas duas equipes para essa partida, para essa segunda partida. O primeiro jogo, né... É, a gente esperava muito mais de Palmeiras e Atlético Mineiro, se eu, se eu não me engano foram dois chutes ao, é, ao alvo no jogo inteiro um de cada lado um de cada lado, quer dizer para dois times que tem os ataques que tem Palmeiras e Atlético Mineiro é ridículo é ridículo um chute para cada lado do, durante 90 minutos é muito ruim e o jogo de fato no cômputo geral não foi um jogo bom foi um jogo muito truncado né Aí vamos pegar os jogos do Campeonato Brasileiro, né? O Rafael Veiga falou um pouco sobre isso. O Palmeiras perdeu do Corinthians, né? E o Atlético Mineiro acabou empatando com o São Paulo. Nenhuma das duas equipes jogou bem. Não foi o jogo que os seus torcedores esperavam. Tirando Morelli, uma média aí das duas últimas partidas de cada time, na minha concepção, eu acho que eles chegam exatamente iguais... Para esse confronto, eu estou dizendo tecnicamente, tá? não estou comparando elenco com elenco, estou dizendo tecnicamente. Não sei se você concorda comigo.
1: Eu acho que os times se equivalem. Né? Não estou nem pegando nos, me apegando aos resultados das últimas rodadas como você fez. Eu acho que os times se equivalem e o Palmeiras deixou um pouco de jogar futebol. Por isso que tiraram o Palmeiras muito rapidamente daquela prateleira dos três melhores clubes do, do país. Só, ficou, só ficaram Flamengo, e, e Atlético Mineiro, mas o eu Palmeiras. Não concordo. Eu também não concordo. Tiraram muito rápido. O Palmeiras está jogando mal, é verdade, mas a gente já viu boas atuações do Palmeiras. O problema é que não mantém regularidade, não apresenta o repertório que poderia apresentar com esse elenco. O elenco uhum. do Palmeiras é muito bom é muito bom. Agora, o Palmeiras, como eu disse, o, o goleiro joga a bola lá para o atacante. Não é isso, né? Não é isso tem que passar pelo meio, tem que construir jogadas, a gente gosta eu sobretudo, de Rafael Veiga e Scarpa organizando o meio de campo, o Luiz Adriano tá em má fase né? tá em má fase, o Dudu poderia ser um, um jogador mais interessante pelos lados de campo o Rony tá em má fase né? é, virou um jogador trombador com os marcadores né? então assim, você tem Jogadores que não estão respondendo à altura. Mas a gente sabe que são bons jogadores. São bons jogadores. Agora, precisa motivar, precisa treinar, precisa fazer jogadas, precisa fazer jogada de um, de um tipo de marcação para outro tipo de marcação, é, novas jogadas. Né? E aí, o, o Atlético, para mim, apesar desse, desse jogo de fim de semana, ele vem construindo isso melhor. Ele está no melhor momento. Ele, ele ataca bem, ele tem o meio de campo que arma bem, ele tem o Hulk que está em ótima fase. Então tudo isso faz a gente olhar para o Atlético e falar, é difícil para o Palmeiras. O jogo do Palmeiras poderia ter sido em casa. Né? Agora, futebol a gente conhece, né? futebol a gente conhece. No meu palpite hoje, na Rádio Adorado, lá com o Heyssen, eu dei 1x0 para o Palmeiras. Né? Uhum. Mas é difícil, é difícil. Né? agora, pode ser que aconteça olhando para as duas equipes é, eu penso que as duas têm muita, muita qualidade é, mas vejo o Atlético é, com um pouquinho mais de, de talvez é, de condição nesse momento para mim é melhor do que o Palmeiras nesse momento agora Grisa, a gente já viu isso no próprio Palmeiras é, uhum. onde, o time quando chega e não está preparado para chegar ou falta confiança ou, ou, ou tem um peso muito grande nas competições, treme. treme, é né? Não que o Atlético vá tremer, não é essa a conotação. Mas é, é, o emocional é muito forte. Eu concordo com o Abel Ferreira, que fala que o emocional do jogador brasileiro é, é, derruba qualquer equipe. Eu concordo com ele, faz tempo hum. que, que eu penso assim. Né? É, se o jogador brasileiro tiver um emocional mais controlado, ele consegue decidir muitas partidas. O próprio Palmeiras sentiu isso em 2015, 2016, 2017. Aí, 2018, 2019, começou a aprender a decidir. O Atlético ainda não aprendeu a decidir. Né? Embora tenha jogadores é, experientes, é, esse time ainda não aprendeu a decidir. É é, então, isso pode ser um fator positivo para o Palmeiras, que vem ganhando mais competição.
0: Ó, oh, o pessoal comentando aqui, Ivan Jorge Curio. hoje é dia de verdão, não me decepcione, José Carlos Mota, da esperança é a última que morre, avante palestra aí, tá, tá feliz da vida aí, com, com a partida, né, acha que o Palmeiras leva, Célio Morelli falando, boa tarde, amigos, Galo e Palmeiras, hoje, domingo às 16 horas, ficamos sem futebol, tá certo isso? Mas vai ter futebol domingo às 4 da tarde, né, se eu não me engano... Tem, São, tem Chapecoense e São Paulo às quatro da tarde no domingo. Não entendi a mensagem, seu Hélio. Como assim não vai ter futebol? O Corinthians joga no sábado, só se for isso, né? Porque o Corinthians joga um dia antes, joga no sábado. E o Ivan Jorge Cura, ele ainda fala, acho que vai ser um jogo medroso e vai para os pênaltis. É, o meu palpite é um empate em um a um. Um a um dá ao Palmeiras a vaga para a final da Libertadores. E aí, a minha, a minha opinião em relação ao resultado vai muito... É, tem uma frase né que, que, que eu ouvi uma vez, eu acho que é, tem todo sentido, que ela fala, o medo de perder faz com que você acabe não ganhando. Né? E que é uma verdade. E eu lembro do Cuca na final contra o Palmeiras da Libertadores, né que o medo do Cuca de não perder para o Palmeiras fez com que o Palmeiras vencesse a partida contra os Santos. Não só isso, claro que tem um, outros conjuntos, mas a forma como jogou. Eu não sei se o Cuca entra com o mesmo espírito para essa partida, né? uh, já que é uma decisão também. Então por isso que eu vou, eu vou jogar aqui o meu placar em um a um entre Atlético Mineiro e Palmeiras na partida de hoje. Você queria acrescentar mais alguma coisa, Morelli?
1: Não, só que o gol do Palmeiras é, vale o dobro, né? Se o Palmeiras fizer um gol lá, obriga é. o Atlético a fazer dois, se quiser ganhar, no, né? Porque o empate todo é do, é, do, é do Palmeiras com gols. Então, um golzinho que o Palmeiras faça lá no Mineirão, com torcida, com torcida, vale, é, obriga o, o, o Atlético a fazer dois, porque é senão isso. não dá o resultado. O Grisa, é jogo importante, a gente já sabia que um ficaria pelo caminho, então é jogo grande. O único lamento de toda essa semifinal de Libertadores entre dois times brasileiros foi realmente a partida lá no Allianz Parque, né? Porque, porque os, dois, os dois times mereceram estar na semifinal, fizeram boas é. campanhas, bons resultados, boas partidas. Só aquele jogo da semana passada... Que, que ficou a desejar da, dos dois lados.
0: Perfeito, muito bem. Então é isso, turma, hoje, então, nove e meia da noite, Atlético Mineiro e Palmeiras em Minas Gerais, decidindo aí a primeira vaga para a final da Libertadores. Vamos falar de Champions League, Morelli? Opa, bora! É, Champions League é bom, né? Sempre bom. E eu já vou começar aqui, né? falando dos jogos de hoje, desta terça-feira, né? Uh, começa pelo Grupo A, que é um grupo bem, bem interessante, né? E que tem esse jogão às quatro da tarde na França, entre Paris Saint-Germain e Manchester City. Pelo mesmo grupo e também às quatro da tarde, na Alemanha tem RB Leipzig e Clube Bruges da Bélgica. Né? Vamos lembrar que o Clube Bruges aprontou para cima do PSG na primeira rodada, uh, empatando a partida. Então, hoje, neste grupo, a gente tem o Manchester City liderando com três pontos, Clube Bruges em segundo, Paris Saint-Germain empatado ali em segundo, mas por critérios de desempate em terceiro, e o Leipzig, que perdeu do Manchester City, em último. E aí, no grupo B, nós teremos, às quatro da tarde, é, na cidade do Porto, em Portugal, Porto e Liverpool. E também às quatro da tarde, no San Siro, Milan, San Siro na Itália, Milan e Atlético de Madrid. Neste grupo, o Liverpool lidera com três pontos, seguido de Atlético de Madrid com um, Porto com um e o Milan na lanterna do Grupo B. Já no Grupo C, nós teremos é, um jogo mais cedo, a 1h45 da tarde, daqui a pouquinho, né? daqui a 20 minutinhos, Ajax e Besiktas e depois às quatro da tarde na Alemanha, Borussia Dortmund e Sporting de Portugal esse grupo, Ajax com, eh, lidera com três pontos seguido do Borussia Dortmund com os mesmos três pontos e aí Besiktas e Sporting eh, não pontuaram na primeira rodada e aí a gente fecha os jogos de hoje com ah, o Grupo D eh, teremos os jogos também daqui 20 minutinhos em Kiev, na Ucrânia, Shakhtar Donetsk e Inter de Milão, da Itália, e às quatro da tarde, em Madrid, no Santiago Bernabéu, Real Madrid, e o xerife da Moldávia, rapaz, o xerife que lidera esse grupo, né, está é o... debutando aí na Champions League e lidera esse grupo D com três pontos, seguido do Real Madrid, que também tem três pontos, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk não pontuaram na primeira rodada, claro, vocês estão aí do lado acompanhando todas as partidas que acontecem hoje, para quem está nos vendo na live, para quem está nos escutando no podcast, obviamente que vocês não estão vendo, mas eu falei aqui todas as partidas que acontecem é, nesta terça-feira. E aí Morelli, o grande jogo é Paris Saint-Germain e Manchester City, né?
1: Grisa, se eu estivesse é, é, na Europa, eu gostaria muito de ver esse jogo, né? porque é, é, é o PSG fazendo a vez de, de anfitrião, tendo três jogadores é, no melhor é, estilo do, do futebol que a gente gosta de ver, Mbappé, Neymar e Messi. Messi ali passou a semana tratando de um problema no joelho, não sei, sabe quanto ele melhorou dessa condição, mas ele treinou ontem, a gente viu imagens dele correndo normalmente. E aí tem que ver qual que é a recomendação médica e o que, que o poquetino, o técnico do PSG, quer fazer com esse trio. É, mas é o time sensação, né? Depois dessas contratações, depois da permanência do Mbappé, é o time sensação. E o City é fortíssimo, né? É. O City chegou na final passada, não ganhou, perdeu para o Chelsea, mas é um time fortíssimo e tem, para mim, o um melhor treinador, do mundo, que é o Pepe Guardiola. Que na não primeira sabe... rodada,
0: a Morelli meteu 6x3 no Leipzig, né?
1: É, exatamente. Que não sabe como marcar esse trio. Pepe Guardiola, Pepe Guardiola admitiu que não sabe como marcar Messi, é, 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 Mbappé e Neymar. E disse, né, na semana também, não disse diretamente, mas deu o recado, para o Poquetino Pochettino não tire o Messi de campo. Né, ele já treinou o Messi no, no Barcelona Grisa, é um jogo excepcional excepcional eu quero ver o que, que o, o, o Pepe vai fazer né, para segurar esses caras e também para jogar futebol e os times ingleses jogam futebol é, e o PSG na base do talento vai ter que resolver a parada na sua casa porque, porque foi mal na primeira rodada né? é, empatou e precisa ganhar e precisa ganhar então, é um jogo duríssimo e muito interessante. Tomara que não seja igual foi Palmeiras e Atlético Mineiro, né, Grisa? Aquele freio de mão puxado é, é lá em cima, né? Eu acredito que não, acredito que tem muito talento em campo e tem muita é, vontade de vencer, de jogar para essa partida. Para mim, é a partida da primeira fase é, da Liga dos Campeões.
0: Exatamente, o Ivan acha que vai ser 2 a 1 um para o Manchester City nessa partida. Muito bem, é o grande jogo mesmo às quatro da tarde. Então, esse jogo lá no Parque dos Príncipes, né? Uh, em, em Paris, né? Estádio do, do, do Paris Saint-Germain. Aí, esse jogão tem outros jogos, né? A gente passou aqui a lista de todos. Vocês conferiram todos os jogos que a gente vai ter. Uh, e amanhã a gente comenta mais sobre a Champions League. O Adi Armando tá lembrando que amanhã tem futsal, né? Tá, tá rolando o, o Mundial de futsal, né? E amanhã, jogão clássico sul-americano na semifinal, hein? Brasil e Argentina. Lembrando que a Argentina é a atual campeã do mundo, né? Venceu o título em 2016. O Brasil é o maior ganhador de Mundial de futsal, né? Tem cinco títulos, tá buscando aí. O seu, o seu primeiro título. O, o seu sexto título, desculpa. Bom, conforme prometido, Morelli, eu vou falar aqui sobre o time da Série A do Campeonato Brasileiro, que corre o risco de perder os pontos e ficar numa situação muito, mas muito complicada dentro da, do Brasileirão. né Então vamos lá. O clube é o Esporte Recife. E vou explicar aqui, o, o caso para vocês, né? É, inclusive, teve até um, um. causou até uma demissão em massa lá da diretoria de futebol é, do esporte. É, esse caso, o que, que aconteceu? Uh, o zagueiro Pedro Henrique né? teria sido escalado irregularmente em quatro partidas do esporte na Série A. É, do Campeonato Brasileiro e explico o Pedro Henrique veio do Internacional de Porto Alegre o que acontece o Pedro Henrique teria já participado de sete jogos pelo Internacional no Campeonato Brasileiro antes de ir para o esporte e a regra como diz o Arnaldo César Coelho é clara se você já completou sete partidas por um clube dentro do Campeonato Brasileiro você não pode jogar por outro clube dentro da mesma competição. Então, uh, o que está acontecendo é exatamente isso. Com isso, né, o Leão, o Esporte Recife, corre o risco de perder os pontos dessas partidas em que o jogador foi escalado na Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Esporte trabalha com o caso sob a condição de suspeita e não chegou a ser notificada ainda pela CBF, né? E ainda não houve denúncia, claro, mas com o fato aparecendo assim, muito provavelmente a denúncia será feita. O que, que o Esporte Recife está trabalhando aí, caso, de fato, isso se confirme que houve uma irregularidade? Primeiro, é um amadorismo tremendo, né? Como é que você escala um jogador sem ter conferido se ele jogou ou não sete partidas por um outro clube, né? Dito isso, é, o que o esporte vai tentar fazer, caso isso se confirme, é, não, é tentar não perder os pontos e reverter isso em multa. Né? Seria aí uma tática né, é, que poderia ser viável, porque a lei diz que o clube pode ser multado também. Só que, nesses casos, é, pela, pelas regras lá, diz que o clube perde os pontos e ainda paga multa. O esporte Recife está tentando só pagar a multa e por que 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 isso pode ser catastrófico para o time do Esporte Recife, né? Porque o Esporte Recife hoje é o penúltimo colocado uh, do campeonato brasileiro com 17 pontos. Se o Esporte perder pontos de quatro partidas, o Esporte vai para a última posição, vai ficar praticamente zerado aí no campeonato. É, brasileiro, então praticamente a gente pode dizer que o esporte estaria rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro porque muito dificilmente o esporte conseguiria se recuperar de um baque desse Morelli, que caso, hein?
1: Ô, Grisa, tem que ver primeiro se o esporte ganhou essas quatro partidas, né? porque o Isso. esporte está lá embaixo e pode ser que tenha perdido. E aí tem que saber qual é o tipo de pena que se aplica é, num clube que não vence as últimas quatro partidas ou as quatro partidas em que usou o, o jogador irregular. É, qual seria o tipo de pena? Tá claro que não é má fé é, de usar um jogador para se fortalecer. O esporte está lá nas últimas colocações, na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Então, está claro que o time não fez isso para se fortalecer, né? não fez isso para tirar proveito. Está claro que foi, como você disse, mais uma prova do amadorismo do futebol brasileiro. Então, não é só jogar, né? não é só entrar em campo e vestir a camisa do clube. Existe toda uma, uma turma, né? de profissionais responsáveis que trabalham para que o jogo aconteça. Então tem que ter gente de confiança e competente em quase todos os setores. Pelo menos é, os heads, né, os cabeças, tem que ser competentes e tem que saber o que está acontecendo. É, o presidente tem culpa, né? É, possivelmente tem porque é ele que monta o seu time. Agora ele pode, ele vai afastar dirigentes. Ele já que já afastou dirigentes até que tudo Isso. seja investigado. É, então, assim, é, é o futebol. É, às vezes você manda profissionais competentes embora por questões financeiras, porque o clube não consegue pagar e aí tem que baixar custo. E Morel, aí, você só, tem... só um detalhe ah. do,
0: do regulamento, tá? Que você falou, tem que ver quantos jogos o esporte ganhou. Nessas partidas, o esporte só tinha conquistado dois pontos. Só que o regulamento diz perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição o que, pelo que eu entendi aqui do regulamento, é o seguinte, é, independente do resultado, o esporte perderia os pontos como se tivesse conquistado uma vitória.
1: Ah, perfeito.
0: E, neste caso, o esporte perderia os 17 pontos que já tem. Né? Perfeito. Uh, e aqui, eu estou vendo, e vou dar até a fonte aqui, tô vendo, é, olhei no, no Globoesporte.com. o Globoesporte.com, inclusive, listou os sete jogos que o zagueiro participou pelo Internacional. Então, ou seja, já é fato. O jogador jogou pelo Internacional esses sete jogos. Ó, foi numa, uma derrota pra, de 5x1 para o Fortaleza, o um empate de 1x1 1 com o América Mineiro, a derrota para o Palmeiras por 2x1, o um empate com o Corinthians em 1x1, a, 1, a, a derrota para o São Paulo por 2x0, a, a vitória sobre o Juventude por 1x0 e a vitória... Contra o Flamengo por 4 a 0. Então, esses são os sete jogos que já está registrado, inclusive em, em, como é? na ata do juiz lá. Na é, súmula. Na súmula, que o jogador participou desses sete jogos. Ou seja, isso já não se discute mais. Ele, de fato, jogou sete partidas pelo Internacional.
1: Então, era isso que eu ia falar, porque é muito fácil, é só você pegar a súmula dos jogos do Internacional, ver se o jogador está lá listado, isso é aberto, não tem como mudar agora, né? vai ter um rabisco lá, não dá para mudar, é, e você confirma se ele jogou sete ou não partidas. Então, já está confirmado, já fizeram esse trabalho, é, então configura que o esporte errou. Agora tem que ver a punição. Sou contra mudar regras de punição. Se o regulamento diz que essa é a pena, não tem que, que, ah, não, vamos transformar isso em cesta básica. Não dá, né? porque aí perde toda a credibilidade e aí a regra escrita não vale para nada. Eu acho até que tinha que ter mais regras é, em relação a, a racismo, a comportamento de torcida que punia é, o, é, o clube em caso de, de acontecimento desse tipo. Né? É, Atos de racismo no seu, no seu estádio. O clube perde a partida, perde os três pontos. Né? Então, assim, para mim é muito claro, não acho, não penso que a CBF é, deva mudar regulamento ou negociar qualquer tipo de punição. Jogou com um atleta irregular, tem que pagar o pato, tem que pagar a pena e tem que melhorar numa próxima edição. Isso vai levar o esporte, se acontecer mesmo, para a segunda é, é, divisão do futebol brasileiro. Para a Série B, acabando o campeonato, na reta final, não vai ter forças para reagir é, desse tipo, não. É onde saiu o Thiago Neves, rompeu o contrato recentemente por questões de salários de atrasados, né? é onde está também o Hernanes, que deixou o São Paulo recentemente.
0: É isso aí, bom, a gente vai acompanhar de perto esse caso aí, mas realmente como diz o Adi Armando aqui se aconteceu isso é muito amadorismo do esporte Bom turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli, obrigado viu Morelli
1: Valeu gente, boa tarde a
0: todos É isso aí agradecendo a todos vocês pela companhia mais uma vez, lembrando que amanhã uma da tarde estaremos de volta com o nosso Estadão Esporte Clube nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e Twitter, e daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, combinado, turma? Então é isso, desejo a todos uma ótima terça-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos, tchau.